0: Han är etta på Sverigedemokraternas vallista inför EU-parlamentsvalet i maj och partiet ser ut att växa rejält. Han är lastbilschaufför och har som EU-parlamentariker också jobbat mest med just transportfrågor och arbetsvillkoren för chaufförer i Europa. Peter Lundgren, välkommen till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet. Tack så mycket. Låt oss börja med just transporter, för du sitter mm. i transportutskottet och du har sagt att du vill sitta där nästa mandatperiod också. Vad är den ja. viktigaste frågan du vill jobba med där?
1: Det som är den viktigaste frågan i nuläget är ju det som ligger inom det vi kallar mobilitetspaketet, alltså kabotagedirektivet framförallt. allt, är väl det viktiga. Kan det du bara helt berätta, enkelt, vad är kabotage? Ja, det är helt enkelt det som reglerar hur en utländsk lastbil får tillträde till Sverige. Då. Det kommer en internationell transport inkommande i landet på en utländsk lastbil och... När den har lastat av den här inkommande lasten så har man då en regel. från EU som medger att den får stanna sju dagar i vårt land. Använda sig av tre inrikestransporter innan den måste lämna landet igen. Mm. Problemet är ju då, detta uppfanns med ett gott syfte egentligen på första början. Det var för att bli av med tomkörning, att lastbilar kör utan last. Men det är så, alltså de reglerna är så fulla av kryphål. Så att idag har vi då... Ja, alltså det är en väldigt grå siffra det här. Vi vet inte exakt. Men jag skulle tippa någonstans runt 4 000 lastbilar som är permanent stationerade i Sverige. Och eh, under fruktansvärda villkor med företrädesvis öststatschaufförer. Bilarna är oftast registrerade i Man jobbar för så lite som 250 euro i månaden. Man har inte råd att gå in och äta någonstans. Man sitter vid dikeskanterna och kokar soppa på rotfrukter och uträttar alla sina behov i dikeskanten. Det är en modern form av slavhandel och det försöker vi nu i parlamentet att stoppa för att det ska bli schyssta regler, att det ska bli rättvisa regler så att det kan bli en konkurrens som, som är också schysst att våra svenska företag inte ska riskeras att slås ut på grund av att somliga utnyttjar människor på ett sådant här sätt. Så att det, det har vi jobbat mycket med och det, det är ju en en klar konfliktlinje mellan öst och väst framförallt här då. Där vi vill skärpa tonen och de vill ha ännu mer tillträde utan regleringar. Och då är det svårt i huset här för det handlar ju som många vet mycket om kompromisser. Och nu är det en svår situation att få igenom det här men... Det är ni, nödvändigt.
0: Ni vill tajta till reglerna ja. för kabotage, att man inte ska kunna åka så mycket i, inom ett land. Precis. En annan del av det här mobilitetspaketet som du nämnde är frågan om hur länge en chaufför får köra. Alltså hur många mm. timmar per dag eller hur många dagar i sträck. Var står du där? Är du för att man ska ha gemensamma minimiregler för hur länge en chaufför får köra?
1: Jag tycker det är bra för att jag har ju själv jobbat som internationell chaufför i tio år ju. Jag tycker faktiskt att de arbetslivsreglerna vi har idag är en säkerhet för chauffören. Att det, det finns inte en speditör i andra änden av telefonen så att säga. Som kan tvinga chauffören och säga att nej, du måste köra. Du ska vara med den och den färgen eller du ska lasta eller du ska lossa där och där. Imorgon så att du måste köra hela natten. Så jag, jag tycker det är bra att vi har de här reglerna och jag också... Väldigt mycket för en stark kontrollapparat på nationell nivå. Där man faktiskt från polismyndighetens sida också ser till att de här reglerna efterföljs. Och där har vi ett problem i Sverige. Men det är en nationell fråga att vi har för med poliser. Men eh, jag mm. tycker det är bra att vi har de här reglerna.
0: Kan vi stanna här och bena lite? Nu kanske det blir lite teoretiskt. Men jag skulle vilja förstå ditt parti och hur mm. du röstar i EU-parlamentet. Just i de här arbetsmarknadsfrågorna. För att mm. om man tittar på ert parti program 2014 inför EU-parlamentsvalet då, då, sa ni att en av de viktigaste frågorna var stopp för lönedumpning mm. i, Europa, i Sverige mm. Mm. Eh, och garanterat skydd för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och som jag ser det så finns det väl två sätt att göra detta. Dels kan man väl rösta på ett sätt som ska stärka svenska facksmöjlighet möjlighet att ställa krav på utländska företag och det gör Sverigedemokraterna konsekvent i EU-parlamentet, rösta mm. för sådana regler i utstationeringsdirektivet. Mm. Å andra sidan kan man också rösta för gemensamma minimiregler på arbetsmarknaden. Mm. Och där röstar Sverigedemokraterna oftast emot. Mm.
1: Yeah. Kan du
0: förklara hur detta hänger ihop?
1: Därför att i Sverige har vi av tradition och av hävd, alltså av eh, fackförbundens eh, vad ska man säga? makt helt enkelt. I Sverige har vi varit väldigt duktiga genom åren att få på plats en väldigt rigorös eh, lagstiftning vad det gäller arbetares skydd. Och vi ligger långt före. Många länder i de här frågorna. Och därför vill jag inte på något vis släppa det här eller mitt parti till EU. Att diktera det här. För att EU fungerar lite så ger du de lillfingret river de armen av dig. Och då tappar vi kontrollen över de här frågorna. Vi anser fortfarande det är en fråga som ska hanteras mellan arbetsgivare, fackförbund och svenska riksdagen. Där de folkvalda svenska ledamöterna sitter. Det anser vi är viktigt för att upprätthålla arbetarnas säkerhet. På vår marknad i Sverige.
0: Men om ni lovar era väljare: Vi ska kämpa mot lönedumpning i mm. Sverige. Inte en väg dit att, att rösta för att höja minimireglerna för alla så att ingen kan köra lastbil för länge till exempel eller utsättas för vissa farliga kemikalier?
1: Alltså där, där är det klart och tydligt: vi vill inte släppa greppet över den svenska arbetsmarknaden och det som vi alla kallar för den svenska modellen. Man är naiv och man tror att man kan öppna upp det till förhandling och komma fram till något gemensamt i EU. För det som blir slutprodukten i en sådan förhandling är absolut inte det vi kallar den svenska modellen. Och då står vi helt plötsligt med lägre krav än vad vi har i dagsläget. Vi vill inte utsätta svenska arbetsmarknaden för det här. Vi vill att det fortfarande ska vara tryggt att arbeta hemma i Sverige. Och folk får gärna komma och arbeta i vårt land. Det har vi ingenting emot. Men då ska de följa de svenska kollektivavtalsreglerna. Det är det som ska gälla för att vi ska få en, en schysst konkurrens.
0: Sverigedemokraterna har idag släppt kravet på att, att Sverige ska lämna EU. Kommer det här på något sätt att påverka hur du agerar som EU-parlamentariker i nästa mandatperiod jämfört med den här?
1: Nej, egentligen inte för att eh, som Sverigedemokrater är det ganska lätt egentligen att sitta här för att eh, man har Sveriges bästa för och, och det tycker jag man ska ha som svensk politiker. Många säger att det är inte är svensk inrikespolitik vi hanterar här nere utan det är Europapolitik. Då. Men det spelar ingen roll för det påverkar hemma i vårt land eh, politiken. Så att det vi fattar beslut om här nere. Så jag har hela tiden jobbat med det i bakhuvudet. De tankarna att jag, jag tänker på hur påverkar det här marknaden hemma i Sverige. Då. Och det kommer jag fortsätta att göra. Däremot ser jag väl att... Eh, om valet går bra, vilket allting tyder på, inte bara för Sverigedemokraterna utan alla de andra partierna runt om i Europa som är kritiska mot hur EU arbetar och tar över mer och mer makt i alla områden. Så ser jag också en möjlighet att vi kan bli så starka så vi faktiskt kommer att kunna påverka beslut. Vi kommer att kunna till exempel blockera förslag som att från EU vill man införa alltså beskattningsrätt, man vill ha en egen inkomst till EU för att kunna bygga federationen ännu starkare och sådana grejer som vi inte tycker om får vi ju såklart mycket lättare ifrån en stor grupp då att kunna bromsa
0: de här partierna, EU-kritiska nationalistiska, invandringskritiska mm. Mm. vissa kallar dem populistiska mm. du kanske inte håller med om den, det ja, ordet jag
1: brukar kalla oss för de realistiska partierna
0: okay. de här partierna, vi vet vilka partier vi syftar mm. på de växer mm. i Europa, ser du att ni och Sverigedemokraterna är del av den rörelsen, samma rörelse och, och vad förenar er? De här partierna i Europa idag.
1: Jag ser inte att vi är en del av rörelsen med alla partier. Vi vill framförallt värna vårt samarbete med de konservativa partierna i Europa. Det är också så vi sitter idag i ECR-gruppen. Det, det, det är där vi vill vara. Det är där vi känner att vi hör hemma. Det finns partier som vi klart och tydligt har en röd linje. Emot. Och i vårt fall handlar det mycket om Rysslands motståndet som gör att det finns en sån här röd linje. Och, eh, sen kan man inte kanske i en partipolitisk grupp som det handlar om här nere bestämma det här själv. För detta sköts i förhandlingar i, i de respektive partigruppernas eh, omröstningar och, och eh, eh, sånt efter valet. Och eh, där är det, då får man kanske, somliga gånger får man kanske acceptera att ja, det är inte riktigt rätt men... Jag tror ändå i det stora hela så det känns viktigt för mig i alla fall att vi försöker hålla den här röda linjen från våra parti i alla fall. Då. Sen kanske vi, bli, kanske vi blir nedröstade, det vet jag inte. Men då får man ta ställning där och då i så fall till det.
0: Och vilka partier syftar du på då? Är det italienska Lega, franska nationalen Samling? Ja, till, till
1: exempel som har ett etablerat samarbete med Ryssland och ja, Ryssland har problem. Alltså det, det, jag fick frågan för inte så länge sedan om jag skulle välja mellan eh, Putin och Macron. Och Macron är en av de värsta politikerna jag vet som snart har ödelagt eh, sitt, sitt land. Men han valdes i fria demokratiska val. Det, det, det är ändå en viss skiljelinje på det då.
0: Under den mandatperioden så har Sverigedemokraterna bytt partigrupp från mm. EFDD, en lite spretigare, ideologiskt mm. spretigare grupp med UKIP till exempel, i italienska framstjärnrörelsen mm. till ECR som är ja. bland annat brittiska Tories och polska lag och rättvisa finns med mm. där. Varför vill ni byta grupp?
1: Det är egentligen alltså det, den konservativa tanken eh, som egentligen var eh, vårt önskemål från första början också. När, när vi kom hit 2014, eh, vi, vi ville verkligen bli medlemmar i ECR-gruppen den gången. Och eh, också med tanke på att vi har Dansk Folkeparti och vi har Samfinländarna och den skandinaviska... Anknytningen tycker vi, vi små länder, det är viktigt att vi finns i samma grupp och, och kan samarbeta i vissa frågor då. Och eh, det var inte möjligt, Man, vi blev inte insläppta den gången och eh, då stod vi ju lite ja vi visste inte vad skulle hända. Man anklagade oss i svensk media att eh, vi duckade frågan, i vilken grupp vi skulle sitta och också en vägrade att svara på, på frågan. Men det var som vi sa hela tiden, vi visste inte. För att vi hade, vi hade redan fått ett klart nej från ECR-gruppen den gången. Eh, Nigel Farage, ledaren för EFDD-gruppen, hade eh, också gått ut i intervjuer och sagt att han såg det som eh, ytterst ja, svårt eller nästan otänkbart att det skulle bli ett samarbete där vi blev insläppta. Men eh, så blev det ju. Vi kom ju in. I EFDD-gruppen mm. och vi, där hade man väl kanske lite tur eller vi hade väl kanske det för att man fattades helt enkelt en nationsflagga. Eh, det är ju så, du måste ha sju nationsflaggor och, eller sju medlemsländer och du måste ha 25 ledamöter för att kunna bilda en grupp då. Man fattades en grupp och eh, det gav ju oss lite bättre åt eh, i det läget då. och eh, Vi kom med i EFDD-gruppen och eh, det, har, det var, alltså, har fungerat jättebra. Samarbetet är en spretig grupp som du säger med allt ifrån Nästan miljöpartister. Femstjärnelserörelsen då till, till, till UKIP då. Det spänner över hela det politiska spektret nästan. Och, men det har fungerat bra. Hela tiden har det gjort. Men vi har hela tiden haft tanken i bakhuvudet att vi vill komma in. I ECR-gruppen, i den konservativa gruppen, för det är där vi känner oss hemma rent ideologiskt.
0: ECR-gruppen är ju mer ja, samordnad kan man väl säga, ja. större sammanhållning. Och det är en grupp med, som är konservativ i värdefrågor. Mm. I ekonomisk politik så är det en utpräglad högergrupp. Mm. Är det ett problem för er på något sätt? Ni har många arbetarväljare mm. och... ECR-gruppen är väldigt mycket för frihandel, för kanske mm. konkurrens på arbetsmarknaden i Europa. Mm. Saker som ni kanske inte är för på samma ja, sätt. Men
1: det är vi ju egentligen. Alltså frihandel ser vi ju som ytterst viktigt. Det som alla säger i alla intervjuer. Alltså Sverige är ett litet land. Vi behöver ha tillträde till, till handelsområdet som EU-medlemskapet innebär. Det, det är helt nödvändigt för Sverige och vi röstar också alltid konsekvent för alla frihandelsavtal för vi ser att det, det gynnar Sverige helt enkelt. Eh, sen är det ju såklart frågor vi kanske inte är helt överens med, med med resten av gruppen men det är också så bara för att man ingår i, i en partipolitisk grupp så är det inte så att man är förbunden att eh, absolut rösta likadant. Vi skiljer oss åt lite grann i olika frågor jag, jag ser. Till exempel som du säger när vi pratar om arbetarskydd och liknande där, där följer vi inte på alltså, partigruppens linje utan där har vi vår egen linje.
0: Och i en grupp som ECR som ändå är, har en hårdare mm. partigruppspiske än ja. EFDD har ni möjlighet att rösta som ni vill? Är ja.
1: De, är de, ja.
0: Okay. Vem vill du ska bli EU-kommissionens nästa ordförande?
1: Ja, du... Det, det är inte så många alternativ egentligen då utan det, vi, vi pratar ju om, om två alternativ då och eh, jag är absolut inte socialist. Jag har aldrig varit det hela mitt liv och eh, jag vet eller är säker också på att S&D-gruppen kommer att minska ytterligare storlek efter nästa val. Så eh, deras kandidat faller bort som jag ser det, och då och då är det i praktiken bara en kandidat kvar och det är inte den optimala som, som jag skulle vilja se på platsen men eh, Eh, han kan näppeligen bli sämre än vad Jean-Claude Juncker har varit.
0: Nu pratar om Manfred Weber, mm. EPP-gruppens ja. kandidat. Kommer du rösta för honom?
1: Eh, vi får se vad som händer i omröstningen där. Det är, det är alltid en, en lång process den här dagen när man röstar igenom eh, ska sitas med Vänster Sittas som ordförande. Eh, förra gången så röstade vi inte för eh, ordförande vi, vi har till och med begärde misstroendeboten eh, mot honom lite senare då. Så att det är inte alls säkert vi kommer att rösta för. Nej, ja, där är grejer som... Eh, Manfred Weber, han är, han är en federalist. Och eh, det är tvärs emot vad jag vill. Jag vill ha ett smalt eh, och vast samarbete där vi samarbetar där vi behöver. Men i övrigt så är det så att Sverige har bäst kompetens och vet bäst vad som är bra för Sverige.
0: Det kommer in på min nästa fråga. Hur ser ditt dröm ut om tio år?
1: Då är det en, en återgång till det som var grundtanken att vi har ett EU där vi samarbetar de här frågorna som vi nyss har nämnt några av dem, där är stora frågor vi inte klarar oss utan ett samarbete och det är handeln, det är miljön det är internationell brottslighet och så vidare det finns massor av frågor som vi behöver ett samarbete i. Det finns också massor av frågor vi inte behöver det i. och jag hoppas att då har vi kunnat använda osthyveln så pass, om man säger så och, och minska ner storleken på osthyveln till en hanterbar nivå då alltså många gånger ser jag i artiklar man skriver nu då att eh, nu så, nu ska vi rasera EU och, och eh, vi försöker blockera det öppna, fria Europa och det stämmer ju inte, det är en nidbild man försöker att måla upp jag bryr mig inte om om vi har ett samarbete inom det befintliga medlemskapet eh, funkar det bra ja, men vad är det då för nytta med att rasera ner någonting men däremot har, har det ju växt över alla proportioner är ju som det fungerar idag. Men kan vi få ner det till ett betydligt smalare och vassare som sysslar med de övergripande stora frågorna så tror jag de allra flesta människor tycker det är okej okay att medlemsavgiften den ska ner det, det är för mycket pengar, det går. <laughs>
0: det ledde också in på nästa fråga, nämligen pengar. Mm. För varje EU-parlamentariker får mm. utöver lön och traktament ungefär mm. 45 000 kronor i månaden till olika omkostnader. Och de här pengarna behöver inte redovisas. Mm. Men man kan ju såklart göra det. Och dina partigruppskamrater från Tory-gruppen gör det på hemsidan. Kommer du i nästa mandatperiod att redovisa de här pengarna, visa dem? Och om det blir pengar över, kommer du betala tillbaka dem till EU-parlamentet och skattebetalarna igen?
1: Det kommer vi göra. Alltså, grejen är... Jag ser ju ibland man skriver att till exempel jag vägrar att redovisa kvittor. Det har inte med det att göra. Jag brukar säga jag kan inte redovisa det för jag har följt parlamentets regler. Och jag har inte kvittor på allting. Detta kallas ju inte kontorsbidraget utan det är ju allmänna utgifter. Så det täcker in väldigt mycket representation och sådana grejer också. När vi kom hit ner så var vi ett nytt parti. Vi hade mängder av grejer att hantera, alltså ta tag i då. Vi följde regelboken för nio och därför ser det ut som det gör idag. Men nu är det ju också så att Max Andersson var det väl, om jag inte minns fel här nu, som fick igenom i Strasbourg ett förslag på hur det skulle kunna fungera. För jag håller med om att det är bra att det finns ett kontrollsystem, ett transparent system. Och där tror jag det gick ut på att en auktoriserad revisor ska gå igenom bokföringen och ja, godkänna den då. Och sen så kan man såklart lägga upp den på, på nätet. Så att det...
0: Och du kommer göra det? Alltså? Jag
1: kommer göra det. Ja. Ja.
0: Så om jag ringer dig om ett år och vill kolla på den här kvitton så
1: får jag göra det? Då sätter jag på kaffekannan direkt.
0: Ja. Vad tycker du att EU ska göra för att hantera klimatförändringarna?
1: EU gör redan väldigt mycket. Jag, jag tycker det blir lite eh, fel vinkling på, på reportage med, till exempel ser vi fenomenet här nu där ungdomar skolkar från skolan för att protestera för miljön. Och det låter precis som att ingen har gjort någonting när det gäller miljön. Jo, vill jag säga, det görs jättemycket. Det är massor av förslag från EU-parlamentet, inte minst då. När det gäller miljöfrågor så den stämmer inte, den här bilden, att vi inte gör någonting. Det är däremot... Men gör det
0: tillräckligt? är EU tillräckligt?
1: Jag tycker ändå att EU ställer ganska långtgående krav jag tycker ibland att det blir en slags plakatpolitik där enskilda ledamöter tittar på kommissionens ursprungliga förslag och sen ska man spänna bågen ett par hack ytterligare för att det ser ju bra ut inför väljarna. Och där är ju problemet då, vi, visst man kan gå upp och ställa sig i talarstolen och säga att vi ska ha nollutsläpp samtidigt vet nästan varenda en att det kommer inte ske, vi kommer inte komma ner i nollutsläpp. Då tycker jag diskussionen börjar bli lite pinsam. För vad gör vi då när vi kommer till det året där vi har sagt att nu ska vi ha nollutsläpp och vi står inför faktumet att nej det gick inte. Vad gör vi då? Ska vi då riva upp lagtexten eller ska vi ge den en förlängning eller ska vi försöka pudla lite och minska på kraven. Då tycker jag det är mycket bättre att man är seriös från början och sätter upp eh, rimliga krav som går att uppnå. För det, det är ju faktiskt en framgång att kunna säga att nu har vi krävt 20 procents minskning, säger vi, på, på avgasutsläpp från bilar. Om man faktiskt lyckas leverera det. Det är jättebra. Och sen finns det ju nästa steg också då. Va? Inte
0: öka ambitionsnivån i målen.
1: Jo, det? alltså det är inte fel att öka en ambitionsnivå. Men den måste ändå finnas inom, vad som man säga, teknikens möjligheter. I, idag ska man ha klart för sig att... Eh, Trafiken står för en stor del av utsläppen, det gör den. Men titta 20 år tillbaka hur avgasutsläppen såg ut då ifrån olika bilar och lastbilar och titta idag.
0: Samtidigt om man tittar på utsläppen i Europa så minskar de flesta sektorer mm. medan transportsektorn ökar fortfarande. Ja. Hur ska man? Och det är en fråga som landar på ditt bord. Ja. Hur, hur tycker ni du, att eh, ni i EU-parlamentet ska jobba med det?
1: det? Just den biten är en jätteintressant fråga. Jag brukar få den här Frågan också hur kommer det sig att just transportsektorn ökar? Det blir nyare lastbilar och det, det blir bättre och bättre effektivitet i avgasreningen. Jo, här har vi problemet med kapitaldirektivet. Här har vi då bilar som kommer, kommer in som inte uppfyller miljökraven överhuvudtaget. Vi ser väldigt ofta i åkeribranschen i Sverige så ser vi svenska bilar som är utslitna, alltså de är utrangerade. Och åkerierna säljer dem på export och sedan tar det tre veckor och sen kommer samma lastbil tillbaka till Sverige med utländska nummerplåtar på. Och sen har vi då den faktorn också att med den här lönedumpningen som pågår så kan du idag få transporter för 50 kronor milen. Medan ett svenskt åkeri som ska följa alla regler och ha senaste miljöklassningen på motorer måste ha minimum 150 kronor milen. Så där har vi ett problem. Då har vi mängder av gamla, i mina ögon, utrangerade bilar som skulle skrotats. Istället att ersatts med nya bilar. Men de kommer tillbaka. Där har vi ju faktiskt en, en miljölagstiftning med de här euroklassningen euro på motorerna. Och I Sverige är det ofta ett argument för att åka in när du ska göra en upphandling eller lämna en affär på en upphandling då. Att du kan visa att du har väldigt miljöeffektiva bilar. För det, det, det blir en grej som kommer mer och mer i de här upphandlingarna. Och sedan i nästa ände så har vi våra allra största företag i Sverige. Som anlitar sig av eh, rena brevlåda företag i utlandet. Med bilar som är egentligen eh, miljöovärdiga. Som jag säger det, som, som kommer tillbaka till Sverige. Så det där är ett problem. Men ska vi lösa, ska vi miljön, ska vi lösa miljön måste vi göra det här ifrån EU. Det är ett av de områdena vi måste ha ett samarbete i. Vi måste få aning på det här.
0: Peter Lundgren, tack ja. så mycket för att du var med i Alltingets special inför EU-parlamentsvalet.
1: Tack så mycket.